2: Vamos a soñar Ven, vamos a
1: Oh, ¡Bendiciones, querida familia! Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa.
2: ¡Órale! Estamos súper felices de estar aquí De nuevo con Amén. ustedes uh -huh.
1: <ríe> Bendito y alabado sea el Señor Estamos muy felices, muy contentos Querida familia, porque estamos compartiendo Con ustedes aquí en su programa Órale Yo soy el Dani Godínez y estoy siempre en compañía De mi amada esposa, la más hermosa
2: Caro Ramírez Caro Ramírez Por supuesto. Amén, ¿cómo estás mi vida? Bien <ríe> Súper feliz de estar Bendito con ustedes Dios. Anhelamos y esperamos Este momentico claro. De compartir con ustedes Porque cómo les parece que pues, no, todo el día los pensamos Todo el día estamos meditando Sobre el tema, buscando cositas Para brindarles a ustedes Y pasar este tiempo junticos Que se va súper rápido volando
1: Amén, se va súper rápido, bendito Dios Y bueno, yo quisiera aprovechar para mandarles saludos A unos amigos muy especiales Que se han comunicado con nosotros por medio del WhatsApp Ahorita les vamos a compartir los números de teléfono De aquí en cabina Y también el número de WhatsApp que tenemos disponible eh, Para todos ustedes Y aquí nos, yo quiero mandar saludos, mi amor fíjate a nuestros hermanos de España especialmente a los hermanos que nos escuchan por medio de la cadena de la paz en 106.5 FM en Zaragoza España. Sí, nos
2: mandaron unos correitos muy Así especiales es. enviándonos sus saludos y diciéndonos que, pues, por allá también nos están escuchando.
1: Que andan encendidos mm. en el fuego del Espíritu Santo, dijeron por ahí.
2: Entonces, entonces, entonces nos sentimos súper felices.
1: ¡Ole! Y le mandamos <ríe> saludos a, especialmente a Luis Póveda. Dice que él es quien llevó la radio desde Zaragoza, España. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan por allá. Así que desde ya, mis queridos hermanos, les compartimos los números de teléfono aquí en cabina, en el Estudio 3, en vivo y en directo. El, el, dime, dime, mi vida, dime.
2: Estos teléfonos los tienen que apuntar para que soliciten sus ah, promesitas. Sí. Claro. La promesita que el Señor les quiere regalar. Entonces, para eso se puede llamar y para amén. eso nos puede mandar mensajitos.
1: Amén, amén. Solicitamos a todos a, Que nos manden un mensajito desde Especialmente los jóvenes también que nos escuchan ¿Desde claro, dónde claro. se están reportando? ¿Desde así, dónde? Como, por ejemplo, nuestro hermano Luis Póveda Que se comunica, comunica desde Zaragoza, España eh, También usted, donde se quiera que se encuentre mándanos un mensajito al WhatsApp Llámenos por teléfono, pida su promesita Hagamos comunidad Ahorita que estamos en vísperas Casi en vísperas de la jornada mundial de la juventud sí. Allá en eh, Lisboa, España fíjate, no, España, Portugal
3: Justo Pues viene siendo lo mismo, hombre así. Ahí
1: son vecinos y bueno queridos hermanos el número de teléfono aquí en Cabina en el estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial si estás llamando desde los Estados Unidos Puerto Rico Canadá puedes llamar al uno ocho seis seis tres nueve ocho seis y el número ah perdón no sí <ríe> Y el número internacional, carito anda con Toño Lupe y Flor. Eh, Internacional. El número internacional a llamar es el 1205-271-2976. 1205-271-2976.
2: También tenemos nuestra línea de WhatsApp para que nos mande mensajitos de voz o de texto. Y así para solicitar sus promesitas. Es el más uno 205-213-9647 más uno. 205 213 9647 y si usted nos quiere enviar un correo electrónico lo puede hacer a orale@ewtn.com.
1: Amén, amén. Queridos hermanos, miren, el número el número de teléfono que compartimos eh, es también para que ustedes no solamente pidan sus promesitas o nos manden audios por WhatsApp o nos manden un mensajito escrito por WhatsApp, sino también tenemos un correo electrónico en el cual ustedes también se pueden comunicar con nosotros por medio de correo electrónico. Si usted nos quiere escribir una carta, un testimonio, eh, lo que usted quiera, eh, puede ponerle una petición de oración, lo que usted necesite. Estamos a sus órdenes. El correo electrónico es órale-ewtn.com. Eh, nos escribe y con todo el gusto le atenderemos. El, número, el nombre del tema del día de hoy está muy, buen, muy bueno, muy bueno. El tema del día de hoy es La Perla Preciosa, La Perla de Gran Precio.
2: Imagínense. ¿Qué
1: es esa perla? Pues no se vaya a ningún pues lado. Pues si usted Vamos conoce
2: qué es esa perla, este tema está apenas para usted. Este
1: tema es para ti, exacto. La Perla Preciosa. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Y para quién es? Eso vamos a hablar el día de hoy. Bendito Dios. Pero antes de cualquier cosa, mi amor, ¿qué te parece si nos ponemos en la presencia del Señor? Claro vamos a sea. pedirle a Dios que sea Él quien abra nuestras bocas y que nuestra lengua proclame su alabanza.
2: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese día que nos regalas, esta tarde que... Nos permites estar en tu presencia. Y hoy venimos, Señor, ante ti, alabándote, glorificando tu nombre, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres eterno, porque eres santo, porque no hay nadie como tú. Yo te invito, hermano y hermana, a que le digas palabras hermosas a Dios, porque al Señor le encanta escuchar la alabanza de tus labios. Señor, bendito seas. Alabado seas, porque no hay nadie como tú, no hay nadie tan bueno, tan hermoso, tan bondadoso, tan amoroso, que siempre que vamos a tu presencia nos estás recibiendo con un abrazo, con una sonrisa, con un beso, con la alegría de vernos. Y es por eso que hoy venimos también a encontrarnos contigo con todo el corazón y con toda la alegría como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Y por tu presencia con la que nos acoges, nos rodeas y nos, pro, nos proteges de toda sechanza del mal. Hoy, Señor, te damos gracias porque nos sabemos amados por ti. Independientemente de a veces las situaciones difíciles, Señor, nosotros sabemos que tú nos amas. Y que aunque a veces no entendamos tu plan, comprendemos que tú eres soberano. Y tienes el control. Y como Padre bueno, siempre sabes darnos lo mejor. Gracias Señor porque nuestra esperanza está alojada en ti. Gracias Señor porque permanecemos en esa esperanza de que tú Señor siempre cuidas de nosotros. Siempre nos provees. Siempre estás a nuestro lado. Y hoy te pedimos Señor que en este programa estés con nosotros de esta, de esta forma para que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, para que tu palabra traiga revelación a nuestras vidas y transforme la forma en cómo somos, la forma en cómo pensamos y vivimos, Señor.
1: Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por disponer este momento para nuestras vidas. Llegas como un rocío, Señor, de frescura a nuestro corazón. Danos esa paz tuya, Señor, que solamente tú puedes dar. Trae paz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Apacigua nuestras angustias, Señor. Las ponemos al pie de tu cruz. Lo ponemos en tus manos todo, Señor, nuestros cinco panes y dos peces. Toda nuestra poquedad, nuestra pequeñez. Y te pedimos, Señor, que hagas tu santa voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Porque sabemos que tú, Señor, en fe, Señor, sabemos que tú quieres darnos cosas buenas. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén. 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 Qué amentan más eh, <risa> alegre. Como Bendito le gusta Dios. al
2: padre Pedro. Oye. Tenemos a nuestro amigo eh, <risa> y. Bueno, sí. Nuestro y querido el, amigo
1: Padre Pedro El Padre ¿no
2: Pedro Y pues cuando a veces terminamos una oración Y decimos amén Él dice ¿Qué? ¿Qué amén más pobre? Y yo no sé Grite, pues, grítala, hay amén Hay que vivir en las promesas <risas> Amén <risas>
1: Amén, amén queridos hermanos Bendito Dios este, Así es, hay que vivir las promesas del Señor Y una de estas promesas que el Señor Tiene para nosotros es precisamente Esta perla preciosa para cada uno de nosotros El Señor eh, en, en, por medio de, de, de uno de los evangelistas, eh, nos, nos, nos cuenta eh, el evangelio según San Mateo, en capítulo 13, eh, nos cuenta acerca de una parábola sí. que Jesús, eh, mismo de sus labios, eh, explica eh, a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban. ¿no? De, le hacían preguntas, querían conocer eh, lo que el Señor, el Hijo de Dios, eh, el Hijo del Hombre, Uh -huh. El que estaban esperando, el Mesías, el profeta, el, el Salvador, tenía para cada uno de ellos. Y una de estas eh, palabras eh, es precisamente la parábola que se titula la perla de gran precio, la perla preciosa. no sí Y yo quisiera leer, eh, para empezar mi vida... Eh, Quisiera leer eh, este Evangelio según Pero San Mateo por supuesto, capítulo 3. por supuesto, Si tú me lo permites, mi amor.
2: Sí, claro, claro.
1: <ríe> en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 42 en adelante, dice la palabra del Señor, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases y cuando ésta está llena la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el, en el horno del fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Le contestaron sí. Y él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Te
1: alabamos, Señor.
2: Wow. Me encanta eh, este tema porque nos está hablando de una realidad. Una realidad que es un tesoro. Un tesoro que Amén. muchas veces nosotros pues no lo andamos... No andamos siendo muy conscientes de este tesoro porque, a ver, Dios en este momento, en este momento te está, hagamos de cuenta que te está entregando a ti un tesoro, ¿cierto? Un tesoro Ajá. y te lo está entregando, pero resulta que hay personas que no se dan cuenta de lo que les están entregando. Es como si ese mercader que supiera que, que no supiera, perdón que no supiera cuál es el valor de esa perla, eh, le están entregando una perla de gran valor, dice no, pues es que quién sabe si eso vale o no. Pero solo aquel que sabe el valor eh, de ese tesoro, que es esa perla, pues hace de todo para conseguirla, ¿cierto? Claro. La cosa es que hoy en día el Señor te está entregando un tesoro increíblemente hermoso, Amén. y vamos a estar hablando de ese tesoro, que claro. es ese tesoro?, y a medida de que nosotros vamos despertando nuestra conciencia espiritual, podemos conocer el valor de ese tesoro que es el reino de los cielos. Si usted, si para usted no representa valor, pues digamos que póngase a meditar. ¿Cuánto valor tiene para usted eh, el reino de los cielos? ¿Usted ha pensado en el día a día sobre el reino de los cielos? ¿Qué posición de lo que usted anhela en su vida tiene el reino de los cielos? ¿Cuál es el anhelo que usted tiene por el reino de los cielos? Y usted dice, ah, pues a veces yo ni pienso en eso. Ah, pues yo como que pienso que un día me voy a morir y para allá voy. No, hermano, usted desconoce el valor del tesoro que el Señor le está entregando. Amén. Y es por eso muy importante que le pidamos al Espíritu Santo desde este programa, ahora. Sí. En esta oportunidad, que le permita... Entender y ser revelado en su corazón ese misterio tan grande, ese regalo que el Señor nos está entregando, un tesoro, y queremos verlo con esa mirada espiritual. Ya no queremos ser ciegos, sino que queremos verlo, queremos entenderlo y queremos comprarlo o ganárnoslo. Amén. Uh -huh.
1: Amén. A mí me encanta eh, este tema porque es como un despertar.
2: Sí, sí, total.
1: Un despertar espiritual en donde vamos en esta peregrinación hacia la santidad. Para todos aquellos que nos escuchan, queridos hermanos y hermanas, si no lo sabías, estamos en peregrinación hacia la santidad. Estamos en ese llamado de atenderlo todos los días por mediante nuestras situaciones diarias y Total, cotidianas, no desde sí. la más pequeña hasta la más grande, desde lo que vistes hasta lo que haces ¿no? uh -huh. en, durante el transcurso del día, lo que piensa tu, tu cabeza, lo que siente tu corazón, todo es en pos de esta santidad. Del Ahora, reino, sí. el reino de los cielos, dice Jesús, que es precisamente es como una perla de gran precio, un valor invaluable. Un precio inimaginable e inalcanzable eh, Jesús dijo estas dos parábolas Sobre las perlas en Mateo capítulo 13 Porque las representan el reino de los cielos ¿Qué es la perla de gran precio? El reino de los cielos Ajá. En, en las dos parábolas eh, Ilustran cuán valiosa y justa Debe ser la vida de un creyente eh, En ambas parábolas el hombre encuentra un tesoro y va y vende todo cuanto posee para poder comprar y obtener este terreno o esta perla preciosa. Sí. La historia de Jesús indica que para ganar la salvación vale la pena el precio que se paga. Y creo yo que a veces para poder emprender el camino de ir. Y dejar todo cuanto tenemos, ese dejar todo, es ciertamente difícil. Uh -huh. Me recuerda mucho a, también al, al joven rico Total. que se encuentra con Jesús, encuentra la perla preciosa y Jesús le pide dejar todo cuanto posee. No solamente dejarlo, venderlo y dar todas las riquezas a los pobres, a los más necesitados. Y venir y seguirle. Despojarse es una cualidad y actitud que debemos de tener en nuestro corazón. Eh, el desapego de las cosas. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor nos llama, el día de hoy hermano y hermana que nos escucha, a, a desapegarnos, a despojarnos de todas estas cosas que tal vez nosotros poseemos en este momento? Y muchos dirán, pero el Señor no lo dice como... En, en cosas materiales. El Señor no nos dice, en, sino espirituales. El Señor nos llama a dos cosas, a la espiritualidad. Y también si las cosas materiales están adueñándose de tu corazón y están ocupando el trono de Jesús en tu corazón, también te llama a dejar las cosas materiales. Entonces, en este desapegarse, ¿por qué lo haces? Porque recordemos que el camino al reino de los cielos, esa puerta, ese camino angosto es una actitud que debemos tomar, de aceptar el camino angosto, la puerta angosta y rechazar la puerta ancha que el mundo nos ofrece.
2: Sí, total. Y sobre todo que en esa misma vida eh, estaba meditando algo y es acerca de que a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra conciencia espiritual, vamos a como conociendo quién es Jesús, enamorándonos de Él. Pasa que en algunos casos, naturalmente, comienza a haber ese desapego eh, por las cosas terrenales y nos vamos apegando a las cosas espirituales. Pero sí o sí, esto tiene que pasar a fuerzas o naturalmente, porque a veces... Hay personas que nos cuesta a veces desapegarnos a las cosas Amén. y por eso hay ciertas renuncias en la carne, hay ayuno que tenemos que hacer para menguar en la carne, eh, cierto, crecer en el espíritu. Y sobre todo porque a veces es muy fácil amar el mundo y sus deseos, entre comillas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa va a veces estar tendiendo, como no tentada, pero sí en tendencia mm. a estar en comodidad y a que nos llamen la atención todo el tema de las cosas terrenales. Obviamente, también el Señor nos las dio en un, en un sentido para que las disfrutemos, pero cuando están en el corazón, eh, como en el primer lugar, tú las, o sea, digamos que el trono, tu corazón tiene un trono, y en el trono tú debes de sentar a Jesús. Amén. Pero de un momento a otro... Usted se empezó a enfocar mucho en las cosas terrenales, en el, por ejemplo, pues en, en el dinero. Y entonces usted por allá levantó a Jesús del trono y le dice, váyase para allá que es que no me cabe esto. Y entonces usted empieza a sentar ahí todo lo que representa, todo ese tema de lo que usted puede conseguir con el dinero y la felicidad, entre comillas, que le trae eso. Estamos poniendo solo un ejemplo. Pero entonces te das cuenta de que crees que eso es lo que está dándote la verdadera felicidad y se vuelve como algo insaciable en tu vida. Claro. Entonces sí o sí es un tema para que nosotros revisemos a quién estamos sentando en el trono de nuestro corazón, sobre todo porque a veces es muy fácil dejarnos llevar pues, por las cosas y ponerlas sobre como lo más importante sobre nuestras vidas. Eso, pues creo yo ser.
1: Claro, a mí, a mí me, me, me gustaría también destacar que en esta parábola de la perla preciosa, eh, tanto es como para el pobre como para el rico, porque el hombre eh, en, en, en la primer parábola eh, parece ser un, un pobre jornalero, el cual encuentra el tesoro trabajando en un campo ajeno, por eso tiene que vender todo lo que posee para poder comprar el campo, y, resuelta, y, y resulta alegremente aprovecha la única ocasión de salir de la miseria y decir encontré algo que vale más que todo lo que poseo uh -huh. va y deja todo cuanto tiene para comprar el campo en el cual encontró ese tesoro escondido por el contrario el hombre de la segunda parábola de la perla preciosa es un rico comerciante mayorista en perlas eh, que en aquel tiempo pues las perlas eran obtenidas en el mar rojo y valían además del oro como máxima preciosidad. Es una joya, es la única joya que es eh, creada por un ser viviente, ¿no? la, las ostras. Y eh, eh, él las adquiere de pescadores de perlas o de pequeños negociantes. También este rico aprovecha el caso fortuito de encontrarse esa perla preciosa de gran valor. Entonces va y vende todas sus propiedades y compra esta perla preciosa de gran valor esto significa que el reino de los cielos si tú no te has dado cuenta hermano y hermana es más grande que lo que tú poses en este momento la única diferencia es que si a ti te cuesta dejar dejar personas dejar amistades dejar eh, trabajos dejar lo que el Señor te vaya a pedir, si a ti te cuesta dejarlo para emprender el camino que Dios quiere para ti, es que no te has dado, no conoces, no conoces el, el reino, lo, lo, lo valioso, no te has encontrado con esa perla preciosa. No sabes el valor de esa perla, no la conoces. Y como no la conoces, como no te has encontrado con, ese, con esa perla preciosa, te cuesta trabajo dejarle porque no le conoces uh -huh. y te puede suceder como al joven rico eh, que se va triste. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros que, que estoy tomando las decisiones correctas?
2: ¿no? Amor, si me permites, antes de que entres con esa pregunta, eh, para terminar como es, hablando sobre claro, pues claro. como por qué no debemos llamar de amar el mundo y sí, sus sí, deseos, sí. ¿no lo recuerda? La primera carta de Juan 2.15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, mm. porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
1: Amén. No, y sabes, qué bueno que compartes eso, porque mi amor, viene de la manopla, viene de la mano con lo que voy a compartir en este momento antes de irnos al corte musical. Eh, precisamente quería compartir acerca de la poda, porque sí. como dice eh, el Papa Benedicto XVI una vez dijo, Dios no nos quita nada, nos da todo en abundancia. El Señor, ciertamente el Señor nos, te da todo, el Señor no te quita nada. Entonces tú puedes decir, pero ¿cómo me pide que deje cosas? Entonces, ¿cómo que no me quita nada? El Señor no te quita nada, es más bien lo que dice eh, la poda en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 12 en adelante, dice, Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Es precisamente esto. Las cosas del mundo, cuando no están en Jesús, cuando el Señor no te las ha dado, cuando el Señor no quiere eso para ti, tú te das cuenta es por los frutos. Los frutos Total. en el Espíritu Santo, si tu trabajo, por medio de tu trabajo, tú no estás dando frutos, al contrario, te estás secando, eso no es lo que quiere Dios para ti. Si por medio de tener el dinero, ¿no? por así decirlo, porque obvia, vamos a aclarar, el dinero no es malo, siempre y sencillamente, si el Señor te lo está dando como bendición para los demás, para eso es, ¿cierto? Eh, entonces Para eso es. Pero, pero si te pierdes en el dinero, si tus frutos no son de Dios, entonces... Eso no es algo que Dios te esté dando. Uh -huh. Entonces te estás perdiendo, te estás secando. El Señor lo que quiere es darte, darte para que des más en abundancia, des frutos Y como dice la palabra, por sus frutos os conoceréis, por sus frutos los van a conocer. Uh -huh. Mis queridos hermanos, si nuestros frutos, eh, estamos dando pequeños frutos, a veces el Señor nos va a podar. Y pareciese que nos va a quitar lo que de pronto nos había dado. Pero si el Señor no lo dio, el Señor no lo quita. Y no solamente es para quitárnoslo, sino es para darnos más en abundancia. Dice, eh, dice la palabra, dice, todo fruto lo poda para que dé, toda rama la poda para que dé más fruto todavía.
2: Total, total. Y para hablar algo pues que, que me parece muy importante, es que nosotros quizá decimos, bueno, pero es que, eh, ¿Por qué tengo que hacer tantos esfuerzos? ¿Por qué me tengo que desapegar? ¿Por qué tengo que eh, renunciar a esto? ¿Por qué tengo... ¿Por qué? Porque si yo no estoy viendo en este momento físicamente la bendición, pues usted no se puede perder la segunda parte de este programa, porque vamos a estar hablando acerca de lo que pasa cuando usted se entrega a las manos de Dios y el Señor le está permitiendo conocer y ser revelado en su corazón. El reino de los cielos, porque vamos a estar hablando acerca del cielo y la bendición de estar allá. Amén. Mientras tanto, vámonos con un corte, porque tenemos, bueno, o sea, no corte, o sea, les vamos a poner una canción muy linda, un lanzamiento musical. Así y es. entonces usted se va a quedar adorando al Señor eh, con esta canción que se llama...
1: Así es, ella, mi amor, ahí está Se llama este Contracorriente Contracorriente, fíjense nomás Queridos hermanos y hermanas, Contracorriente Y es de nuestros queridos hermanos Itala y Juanjo Que son este son este Un matrimonio del Señor Así que, bueno, mis queridos hermanos Los dejamos con nuestros queridos hermanos Itala y Juanjo Con Contracorriente
0: Espíritu obrando, Vamos sin temor Haciendo el cambio Traigo mi rosario y no tengo miedo Y nado en contra de esa corriente Contigo fácil se pasa, se pasa Vamos contra corriente Que con Cristo en la casa no le temo a nada Venga lo que venga, sigue la alabanza mi gente
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nota? El noticiero de Buenas Noticias de EWTN Radio Católica Mundial Traído a ti por la fuerza, el Espíritu Santo Y la intercesión de Madame Angelica Buenas tardes Birmingham, Alabama Buenos días Zaragoza, España. Hoy serán buenos días por allá. ¿Quién sabe? Vamos a preguntarle a nuestro querido hermano Luis.
2: O de pronto son las madrugadas,
1: pues. Ay, es de madrugada. Se andan desvelando, se andan desvelando mis queridos hermanos españoles. Bueno, en todo caso, gracias por sintonizar su noticiero. ¿Qué nota? El noticiero de buenas noticias de EWTN Radio Católica Mundial y en estas, en otras noticias, <ríe> en otras noticias, queridos hermanos, mi amor. La iglesia ya cuenta con más de 70 capillas de adoración perpetua en España. ¿Cómo? Cool. Hablando de España, Fiat. En el primer semestre del 2023, se han inaugurado en España cinco nuevas capillas para la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, de tal forma que ya se superan las 70. ¡Wow! Según informa nuestros queridos hermanos de Prensa, eh, Eufemio Romano, laico de la Arquidiócesis de Toledo y colaborador de los misioneros de la Santísima Eucaristía. Estas capillas están situadas en Lucena, Córdoba, Herencia, Ciudad Real, Gerona, Madridejos, Toledo y Málaga. Y en los próximos meses hay previstas nuevas misiones. La más cercana está, próximo fin, es, la más cercana está este próximo fin de semana en Vilazar de Mar, Barcelona. ¡Ale!
2: En otras noticias, se trata ahora del padre Brian Simanca. Resulta que este sacerdote es un sacerdote muy, muy joven ¿Cómo? y está en su primer año como párroco. Se ha hecho viral este sacerdote al compartir su experiencia de guiar a su primera comunidad y entre esas considera a esta comunidad como su primer amor. Ha compartido una foto en Twitter acerca de su templo que está recién pintado y lo hizo con ayuda de sus seguidores en redes sociales. Esta publicación superó el 1.6 millones de vistas en pocas horas. Y les voy a regalar el testimonio que acompañó esta foto que se robó el corazón de muchas personas. Dice, llevo tres años y medio como sacerdote y en agosto cumplo el primer año como párroco, mi primera parroquia, mi primera comunidad, mi primer amor, la que me está enseñando en realidad cómo es la vaina. Para serle sincero, aún me cuestan muchas cosas, me da miedo otras, y me retan otras tantas. Y una de esas cosas que me costaba, me daba miedo y me retaba, era pintar el templo. En algún momento pensé que no iba a poder, no sabía cómo asesorarme, a quién preguntarle, porque además tengo un pequeño defecto, y es que me creo autosuficiente. Pero como Dios no se queda con nada para cachetearme, fue disponiendo Amén. cada cosa y con la pintada del templo, sigo aprendiendo que no se trata de mis fuerzas, sino del trabajo en equipo, con Dios a la cabeza, la comunidad y lo poco que yo puedo ofrecer. Pues esta noticia se las traemos para que sigamos orando por nuestros sacerdotes, aun los que están jóvenes, y el Señor les está enseñando por pequeñas cosas, con pequeñas cosas como esta, cómo es el amor hacia la comunidad, el servicio y sobre todo que el Señor siempre provee a sus hijos. Amén. Pues esto es Órale, que nota. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué,
1: nota? El noticiero de Buenas Noticias de EWTN Radio Católica Mundial, traído a ti por la fuerza, del Espíritu Santo y la intercesión de Madame Oye, qué buenas noticias.
2: Ay, sí, espectacular. Qué buenas
1: noticias. Oye, para empezar, adoración perpetua en más de 70 eh, parroquias en toda España. Eso es muy buena noticia.
0: Muy buena Sí, noticia. porque
2: es que la adoración al Santi Santísimo es tan necesaria. Eso. Y es tan necesaria que tengamos esos lugares para estar orando. En las capillas hace falta esos lugares de intimidad con claro. Jesús. Y qué lindo, qué lindo que cada vez se abran más. Eh, capillas de adoración al Santísimo. También. Si usted en su parroquia, en su comunidad tiene una capilla, yo le invito a que claro. se comprometa y se anote como adorador a la semana un tiempito, una claro. horita a la semana. ¿Qué le cuesta? Después, usted me lo va a agradecer, porque ese tiempo con Dios va a tener muchos frutos espirituales. También Amén. podemos apoyar a nuestros sacerdotes en la iglesia de esa forma.
1: Amén, es cierto, totalmente cierto. De hecho, mi amor, no sé eh, eh, si quieres compartir la página de YouTube, de, porque hay una adoración perpetua por parte de WTN en un canal de YouTube. Este uh -huh. Me parece que es, w, es WTN Polonia.
2: Sí, si usted, por ejemplo, dice, bueno, hoy me quedó difícil ir al Santísimo. O, por pero... ejemplo,
1: perdón que te interrumpa, gente en, en los hospitales. Uh -huh. Hay gente en hospitales, los enfermos, o que están en cama, que no pueden pararse y, y e ir a, no sé, a una a una capilla que les quede súper lejos o lo que sea, sí. pero tengan acceso al Internet.
2: Si este es el caso para que si usted definitivamente no puede ir, pues hay una opción de que usted visite a Jesús sacramentado virtualmente a través de una transmisión en vivo que se está haciendo todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, a través de la página de EWTN. Pone, puedes poner en el buscador de, de YouTube eh, adoración al santísimo EWTN y ahí te va a aparecer la transmisión en vivo desde Polonia.
1: Amén, amén. Y bueno, queridos hermanos, tenemos ahora los mensajes. Se ha abierto el WhatsApp. Tenemos los mensajes del WhatsApp, aquí nos escribe, eh, por ejemplo, eh, la señora Rocío dice que, hola, buenas tardes, gracias por las reflexiones, saludos a todos desde Puebla,
2: México. Saluditos hermanita.
1: saludos ro sal señora Rocío, que el señor me la bendiga, aquí tiene su promesita.
2: Aquí te vamos a regalar la promesita, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo, lo, todo el que vive, y mí no morirá jamás. Juan 1125
1: Amén. Y bueno, también se reporta por acá. Ah, no, tenemos un audio. Tenemos un audio de... Ah, sí, nos mandan un audio desde nuestros queridos hermanos de España. Vamos a ver este, qué dice este audio por acá.
3: Muchas gracias, hermanos, por, eh, por el saludo, sobre todo para todos los oyentes de aquí de ...Zaragoza, España... ...bueno, un poquito por contarles... Eh, ...somos una familia, yo soy Luis... ...y mi esposa es Beatriz... ...tenemos seis hijos... ...emigramos en el año 1999... ...acá a España... ...y la verdad es que... ...esta misión, podríamos decir... ...de la EWTN Radio Católica Mundial... ...lo conocimos de aquí en España... ...y siempre me llamó la atención... Así que hace unos siete años más o menos son que nos, hay, nos pusimos en esta aventura y creamos eh, una emisora eh, y luego poco a poco hemos ido hoy, estamos ya en la frecuencia, en la 106.5, eh, pues eh, nos llamamos Cadena de la Paz, eh, que transmitimos pues... Eh, Gracias a EWTN Radio Católica Mundial. Oye, querido hermanito. Ya nos escuchamos
2: en el fondo. <risa> <risa> Saluditos. Sí. Oye, qué
1: alegría poderte saludar, querido hermano Luis Póveda, eh, y a toda su familia eh, allá Saluditos en Zaragoza, a todos. España. Sí. Que el Señor me los bendiga
2: A ti, a tu esposa y a tus seis hijos Que el Señor los bendiga Y derrame abundantes bendiciones sobre ustedes Y aquí les tenemos una promesita hermosa Que el Señor les regala Es Sofonías 3.17 Dice Porque el Señor tu Dios está en medio de ti Como guerrero victorioso Se deleitará en ti con gozo se renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos.
1: Amén. Y bueno, queridos hermanos, esos son los mensajes que tenemos para ustedes por medio del WhatsApp. Y aquí nos pregunta también, fíjate, nuestro querido hermanito, eh, por medio del WhatsApp, nos pregunta eh, Luis Póveda de allá de Zaragoza, España. Dice que si sí, tenemos un podcast, eh, el, el podcast de eh, Órale, sí, todos los de sí, hecho, claro. hermanos toda la programación de EWTN Radio Católica Mundial en su mayoría todos los programas que han guardado como podcast usted los puede escuchar en la aplicación de EWTN o lo puede escuchar también en la página web de EWTN.com diagonal radio en la sección de radio usted va en español y puede escuchar todos los programas por medio de podcast ahora también puede ingresar a Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer y todas estas a, a plataformas eh, que obviamente transmiten podcast, ¿no? Entonces, ahí estaremos guardados eh, en su podcast favorito. Bueno, queridos hermanos, gracias por eh, mandarnos sus mensajitos por medio del WhatsApp. Y bueno, mi amor, para seguirle echando leña al fuego e ir aterrizando este avioncito. Claro que sí. Eh, tú hacías una pregunta muy interesante antes de irnos al a la
2: pausa musical. Uh -huh. No. Sí, es sobre todo porque, a ver, eh, hablando de la parábola que estábamos compartiendo y es acerca de esa perla preciosa, eh, pues yo digo que yo separo esta parábola en dos. Una es cuando, obviamente, este mercader experto en perlas se da cuenta que hay un tesoro que está siendo vendido y entonces él se da cuenta de esto y hace un esfuerzo muy grande y va y vende todo para obtener ese premio, ese regalo, ese tesoro. Y la segunda parte es cuando yo creo que se queda con el tesoro, ¿cierto? Y, y, y dice que se queda con él. Pues resulta que nosotros yo sé que vivimos todo el tiempo aquí en la Tierra, pues obviamente no somos extraterrestres, a lo que me refiero es que estamos sumidos un poco en la rutina, que nos despertamos y no pensamos, ay, lo que tengo que hacer, que el desayuno, que venga yo me baño y corra para acá, que el transporte, que llegamos a, al trabajo, al estudio, a la oficina. Bueno, ahí me salte un montón de cosas, ¿cierto? El abracito para la mamá, el esposo, la esposa, que, bueno, que vestir los niños una carrera de cosas en la mañana, pensar todas las vueltas que tenemos que hacer al mediodía, que vamos a almorzar, que si ya almorzó, que dónde, que si se lo empacó. Bueno, resulta que en la tarde también, el montón de cosas, regresar a la casa, en la casa hay muchas cosas, el estudio, bueno, tanto tanto que vivimos en el día a día que obviamente se nos puede robar un poco el pensamiento, toda esta rutina, pero pero, hermanos y hermanas, resulta que, la realidad mayor es que nosotros no vamos a vivir esta rutina diaria, o sea, para toda la vida. Resulta que eternamente nos espera otra realidad hermosa y entonces no nos damos cuenta de que nosotros vamos a tener una realidad hermosa desde lo que hacemos aquí. Entiendo que yo toda esta rutina la hago para tener beneficios terrenales, obviamente, pero sí o sí tienes que mudar tu corazón al cielo. Obviamente nuestra mente está aquí enfocada, pero tu corazón debe estar en el cielo para que todo lo que hagas tenga frutos eternos. Todo lo que haces aquí está teniendo consecuencias eternas. Todo lo que, como la actitud que tienes, eh, cómo reaccionas, los valores, los principios, los frutos del Espíritu Santo, todo eso es lo que nos va a llevar a canjear el tesoro que el Señor nos está dando, y usted dice, pero ese tesoro, ¿qué contiene? Y yo les traigo varias cosas o cualidades, no más de cualidades, son como descripciones sobre lo que abarca el cielo. Primero que todo, el reino de los cielos es eterno, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero el reino de los cielos es donde vamos a compartir y a volver a ver a nuestros seres amados o familiares que también, pues han alcanzado el cielo, ¿cierto? De pronto, usted extraña mucho a su mamá, a su abuelita. Yo, por ejemplo, extraño mucho a mi abuelita. Y ella, yo sé que es una santa. Yo la quiero ver. Yo la quiero volver a abrazar. Y adivinen qué. Yo sé que ella está en el cielo. Y allá nos vamos a ver. Por lo tanto, el cielo guarda la esperanza de que nosotros volvemos a ver a nuestros seres amados. También en el cielo, adivine que Usted se va a encontrar con Jesús mismo. Tanto de es que hablo de Jesús pues allá se lo va a encontrar. Yo me imagino personalmente cuando esté cara a cara con Jesús, va a ser el momento más emocionante de toda mi vida. Yo lo veo y yo sé que yo me pongo a llorar. Amén. Y le abrazo y le doy besos y yo, Señor, cuánto te extrañé, todo lo que vivimos juntos. Ese momento va a ser indescriptible. Por un abrazo de Jesús va a valer la pena todos los esfuerzos que usted está haciendo, solo por el abrazo de Jesús. Y darse cuenta de toda la verdad que será revelada en Él. También en el cielo, ¿qué va a pasar? Todas esas ausencias que usted tiene, todas esas tristezas, todo eso no va a estar. Porque la plenitud del Señor va a llenarlo todo. Porque Él, inclusive, las personas que empiezan a amar mucho a Dios, empiezan a experimentar la llenura de su presencia desde la tierra. Y es cuando el reino de los cielos empieza a hacerse vida desde aquí. Usted, usted empieza a experimentar, yo no sé si usted ha experimentado la presencia de Dios, pero hay una plenitud tan linda. Pues imagínese allá en el cielo, la plenitud de la presencia de Dios lo abarca todo. Segundo, pues segundo, otra de las cosas que hay en el cielo. El, en el cielo está el barrio que usted jamás se imaginó en el que iba a vivir. Y usted dirá, ¿qué? ¿Qué es eso tan raro? ¿Cómo? Pues es que resulta que supongamos que usted sueña vivir en el barrio de ricos de su pueblo, de su ciudad. Y usted dice, no, es que esta tierra está hermosa. Yo quiero vivir ahí algún día. Sería un sueño vivir en ese lugar. Pues vea, por más que se lo imagine, el cielo... Es lo más hermoso, es el lugar más hermoso donde usted se puede imaginar que va a vivir. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, dice Juan 14, que está preparando ese lugar donde usted va a vivir eternamente. Por lo tanto, lo que crea Jesús es una obra de arte, es majestuoso. De acuerdo a su gusto, va a superarse. Por lo tanto, en esa casa, Jesús, perdón, a usted Jesús le va a dar esa casa propia, eh, ese lugar donde usted va a estar eternamente. Su presencia lo va a llenar todo, lo va a alumbrar todo. Y dice también la palabra que eh, vamos a habitar allí, vamos a plantar y comerán, a, comeremos de sus frutos en Isaías 65, 21. También no tendremos la maldición del pecado como en la tierra, porque el pecado es la muerte, ¿cierto? Pues allá ya no hay muerte, sino que vamos a estar salvados por Dios y nuestros cuerpos no tendrán la maldición de la muerte ni del pecado. También en el cielo, adivine qué, no hay enfermedad. No hay enfermedad. El reino de los cielos no hay enfermedad. Usted dígame si quiere estar en un lugar donde usted nunca se enferma. Pues allá no hay enfermedades. Tampoco hay ciegos, sordos, tampoco hay... Así como, pues, cosas así como que te afecten tu cuerpo. Porque el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. También, bueno, eso está en Isaías 35, 5 y en Filipenses 3, 21. También en el cielo no hay tristezas ni injusticia. Es en un lugar pleno, feliz y donde usted no le va a faltar nada. Además, en el cielo no se acaban las cosas porque los tesoros que usted tiene allá van a durar para siempre. Dice que eh, la polilla ni el óxido lo corroen, porque eso está escrito en su palabra, que tampoco hay ladrones donde hurten sus pertenencias. No, allá va a haber un lugar seguro, donde usted no va a sentirse inseguro. No, allá no va a existir eso, allá solo va a haber plenitud. Y también en el cielo, pues... Eh, estaremos viviendo juntamente con Dios. Ya no, lo, ya no lo experimentaremos así como que sabemos que Dios está ahí con la fe. O sea, con la fe nosotros aquí vemos a Dios, ¿cierto? Experimentamos su presencia eh, cuando oramos, cuando estamos reunidos en, eh, en un grupo, pues nosotros experimentamos su presencia. Pero allí mismo Dios estará con nosotros a nuestro lado. Por lo tanto, todas las cosas que aquí hay ya no van a existir. Él va a estar sentado a nuestro lado y nos dicen en su palabra en Apocalipsis que Él va a hacer nuevas todas las cosas. Por lo tanto, miren qué montón de cosas tan buenas hay en el cielo. Yo quiero ir para allá. Amén. Y por lo tanto, todos los pequeños esfuerzos que usted haga aquí, eso, mire, usted, eso no es nada para la bendición tan grande que es estar en el cielo. Por lo tanto, échale ganas, échale ganas a la santidad para que nos vayamos todos toiticos para allá.
1: Amén, amén, claro que sí. La santidad, el, el llamado a cada uno de nosotros y esta santidad que está llena como de cualidades del corazón, características sí. que el Señor nos llama a tener y el Señor va podando nuestros corazones, va alivianando el camino para que vayamos a caber por ese camino estrecho y no estemos llenos de tantas cosas. Yo quisiera destacar eh, dos. Eh, rasgos, cualidades que me parece que Jesús quiere destacar en este mensaje de la, de la parábola de la perla preciosa o del tesoro escondido. El primer rasgo eh, del cristiano, eh, del católico creyente eh, es la alegría radiante de los que encuentran el tesoro o la perla. Su gozo de estos cristianos, de estos católicos, debe ser tan grande que toda otra cosa eh, palidece ante el brillo de su hallazgo. ¿no? Y conmovidos y cautivados por su suerte, estas personas ponen en juego toda su existencia, todo cuanto poseen, todo cuanto tienen, todo lo poco que pudiesen tener lo dejan todo, así como el buen Pedro, cuando el Señor lo ve a los ojos a la distancia y le, le dice estas palabras que el Señor quiere invitarnos el día de hoy, hermanos, que le dice, sígueme. ¿no? y Pedro entendió que había encontrado en los ojos de Jesús esa perla preciosa que había encontrado en los ojos de Jesús, ese tesoro escondido el cual él, no sabía que existía, ¿no? Y, él, y, él, y por misericordia del Señor, Pedro es llamado y le dice, sígueme. Pedro entiende el llamado y deja todo cuanto tiene en esa barca. Lo deja todo. Dejando todo atrás, va a donde eh, Jesús está. Es con alegría radiante. Esa alegría radiante es el primer rasgo, del que primer característica del corazón de aquel católico que cree y confía en Dios. El segundo rasgo habla precisamente de esta confianza y es el abandono total. Un abandono total para ganar el tesoro o esa perla preciosa del cual Jesús habla. Conocen un solo fin y venden hasta todos sus bienes para conseguirlo, adquirir esa preciosidad de perla. Eh, esos católicos están seguros de hacer el gran negocio de su vida. Están seguros, confiados. Eh, de que Dios vale más que cualquier otra cosa que pudiesen poseer. Caminar, mis queridos hermanos, caminar en pos de Jesús es también depender de Dios. Saber que todo lo que tenemos y confiar en que lo, el Señor tiene cosas mejores para nuestro corazón y nuestra salvación es precisamente eso, caminar en dependencia total de Dios. Y el hombre que, que escucha a Dios, es aquel que rechaza la puerta ancha que le propone el mundo y se ajusta a la puerta angosta que Dios le muestra. Sin embargo, el hombre que no escucha a Dios es un hombre sin luz, sin rumbo, sin discernimiento, sin propósito. Y yo quisiera, mi amor, que nos contases rapidito ese camino sin luz que en algún momento el Señor te permitió soñar eh, que le contaste a tus papás y se sacaron de onda, ¿no? Porque eso es precisamente alguien que no tiene discernimiento Y no conoce de la perla preciosa ¿no?
2: Pues imagínense aquí un día, eh, bueno, estaba viviendo una situación Que tenía muchas dudas en mi corazón Si era algo que fuera de la voluntad de oh Dios o no Porque tenía mis dudas Pues resulta que eh, tuve un sueño en el que iba manejando mi carro Y, estaba, y de repente todo se apagaba Ay, Las luces del carro... El carro seguía andando, pero todo Imagínense. estaba oscuro a mi alrededor <risa> y miedo. sentí un pánico horrible. Claro. Bueno, eh, Cuando desperté, yo dije, ¿qué es eso? Pues, ¿Qué es ese sueño tan horrible? Luego fui a orar, a orar y el Señor me reveló que en ese momento así estaba mi vida. Por lo tanto, tenía que volver a prender las luces de acuerdo a la luz de su palabra, de su dirección, para que ya no pudiera estar... Pues digo que pasando peligros y perdiéndome en la fe.
1: Amén, amén. ¿no? Después pues... les
2: cuento más profundamente acerca claro. de este sueño.
1: Claro, queridos hermanos, y bueno, tristemente hemos llegado al final, al final de su programa, Órale, pero estamos muy felices, muy contentos de poder haber compartido con ustedes esta hora de Órale, y obviamente en presencia del Señor, eh, le damos gracias a todo el equipo de producción, al de Iluminación, Yoquito Foquito, y también al que nos estuvo acompañando aquí en Teología, Leo Diario. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga.
2: Dios los bendiga.